0: Chers auditrices et auditeurs de Radio Maria, bonjour et bienvenue au rendez-vous mensuel de Messager du Monde, notre magazine d'information sur le pape François et sa mission apostolique universelle. D'abord le sommaire. Dans la prière de l'Angélus de ce dimanche, la Birmanie, le Cameroun et les migrants ont été évoqués par le pape François au terme de la messe qu'il a célébrée à Matera dans le sud de l'Italie à l'occasion de la clôture du Congrès national eucharistique italien. L'économie de François, c'est le nom de l'événement que le pape a clôturé assise samedi 24 septembre en présence d'un millier de jeunes économistes et entrepreneurs venus du monde entier. Dans notre rubrique réflexion et approfondissement, nous recevons l'abbé Christophe Godel, prêtre modérateur de l'unité pastorale des montagnes châteloises, Il nous parlera de l'expérience du synode sur la synodalité telle que vécue dans son unité pastorale. Après, nous écouterons d'ultérieures informations et nous terminons le programme par l'intention de prière du pape pour le mois d'octobre. Angélus de ce dimanche 26 septembre. Alors qu'il était en visite à Matera, au sud d'Italie, le pape François a recité l'Angélus dans son message après avoir remercié l'archevêque de Bologne, président actuel de la conférence épiscopale italienne, qui a parlé au nom des fidèles catholiques d'Italie. Le Saint-Père a exprimé sa grande préoccupation et sa solidarité pour certains pays où sévit la guerre, notamment la, Bur la Birmanie, encore connus comme le Myanmar, l'Ukraine et le Cameroun. Nous rapportons ici les paroles mêmes du Saint-Père. Maintenant, avant de conclure, tournons-nous vers la Vierge Marie, la femme eucharistique. Nous lui confions le cheminement de l'Église en Italie, afin que se fasse sentir dans chaque communauté le parfum du Christ, pain vivant descendu du ciel. Aujourd'hui, j'oserais demander pour l'Italie plus de naissances, plus d'enfants. Nous invoquons son intercession maternelle pour les besoins les plus urgents du monde. Je pense notamment au Myanmar. Depuis plus de deux ans, ce noble pays est secoué par de graves affrontements armés et des violences qui ont fait de nombreuses victimes et déplacés. Cette semaine, j'ai entendu le cri de douleur après la mort d'enfants dans une école bombardée. On voit que c'est la mode bombarder les écoles aujourd'hui dans le monde. Que le cri de ces petits ne reste pas inaudible, ces tragédies ne doivent pas se produire. Que Marie, reine de la paix, réconforte le peuple ukrainien tourmenté et obtienne la force de volonté des dirigeants des nations pour trouver immédiatement des initiatives efficaces qui conduisent à la fin de la guerre. Je me joins à l'appel des évêques du Cameroun pour la libération de certaines personnes enlevées dans le diocèse de Manfé, dont cinq prêtres et une religieuse. Je prie pour eux et pour les peuples de la province ecclésiastique de Bamenda que le Seigneur accorde la paix au cœur et à la vie sociale de ce cher pays. Ce dimanche, l'Église célèbre la Journée mondiale des migrants et des réfugiés sur le thème « Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés ». Nous renouvelons notre engagement à construire l'avenir selon le dessein de Dieu un avenir dans lequel chacun trouve sa place et est respecté, où les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées et les victimes de la traite peuvent vivre en paix et dans la dignité, parce que le royaume de Dieu se réalise avec eux sans aucun exclu. C'est aussi grâce à ses frères et sœurs que les communautés peuvent grandir sur le plan social, économique, culturel et spirituel, et le partage des différentes traditions enrichit le peuple de Dieu. Prenons tous l'engagement de construire un avenir plus inclusif et fraternel. Les migrants doivent être accueillis, accompagnés, promus et intégrés. Mmh. Précisons d'abord qu'une conférence de presse de présentation de l'événement intitulé « L'économie de François » s'est tenue le 6 septembre dernier. Six personnes étaient intervenues, entre autres, Mgr Domenico Sorrentino, archevêque, évêque d'Assise et président du comité d'organisation, un journaliste et trois étudiants en économie, parmi lesquels deux doctorants, tous de diverses nationalités. Le rassemblement proprement dit sur La pensée économique du pape François a eu lieu du 22 au 24 septembre Assise et a réuni 1000 jeunes économistes, entrepreneurs et acteurs du changement du monde entier venus de 120 pays au programme « Trois jours d'ateliers et de réflexions sur diverses questions économiques ». Cette initiative est née d'une intuition du pape François il y a près de quatre ans en dialogue avec l'économiste et historien de la pensée économique, l'italien Luigi Nobruni. En voici l'inspiration et la trajectoire. En fait, le pape a voulu poser avec Saint-François d'Assise un premier point fixe et fort dans son dialogue avec les jeunes. Voilà pourquoi la cité d'Assise a été choisie non seulement pour discuter, mais aussi pour que les jeunes puissent à la fois visiter les lieux de Saint-François et s'en inspirer. L'événement « L'économie de François » représente la première rencontre internationale en partenariat avec de jeunes économistes et entrepreneurs du monde entier. Ils ont répondu à l'appel du pape pour une économie plus juste et fraternelle. L'objectif étant de repenser les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Il y a eu des tables rondes et des conférences au cours desquelles les jeunes ont eu plusieurs échanges échange d'idées et de réflexions avec des économistes de renommée internationale comme le directeur de l'Institut de la Terre de l'Université Columbia à New York, les prix Nobel d'économie comme Esther Duflo, spécialiste du développement, Mohamed Younous, théoricien du microcrédit, l'ancien directeur de l'Agence française de développement, le jésuite français Gaël Giraud. Je vous fais une lecture du pacte signé par le pape François et l'ensemble des participants à la fin de la rencontre ⁇ L'économie de François ⁇ Nous, jeunes économistes, entrepreneurs, créateurs de changement, appelés ici à assise depuis le monde entier, conscients de la responsabilité qui incombe à notre génération, nous nous engageons maintenant individuellement et tous ensemble à dédier nos vies à ce que l'économie d'aujourd'hui et de demain devienne une économie évangélique. Par conséquent, une économie de paix et non de guerre, une économie qui s'oppose à la prolifération des armes, notamment les plus destructrices, une économie qui prend soin de la création et ne la pille pas, une économie au service de la personne, de la famille et de la vie, Respectueuse de chaque femme, homme, enfant, personne âgée et surtout des personnes fragiles et vulnérables, une économie où le soin remplace le rejet et l'indifférence. Une économie qui ne laisse personne de côté pour construire une société où les pierres rejetées par la mentalité dominante deviennent des pierres angulaires. Une économie qui reconnaît et protège le travail décent et sûr pour tous, en particulier pour les femmes, une économie où la finance est l'ami et l'allié de l'économie réelle et du travail et non contre eux. Une économie qui sait valoriser et préserver les cultures et les traditions des peuples, toutes les espèces vivantes et les ressources naturelles de la terre. Une économie qui combat la misère sous toutes ses formes, réduit les inégalités et sait dire avec Jésus et avec François « Heureux les pauvres ». Une économie guidée par l'éthique de la personne et ouverte à la transcendance, une économie qui crée de la richesse pour tous, qui génère de la joie et pas seulement du bien-être, car le bonheur non partagé est trop peu. Nous croyons en cette économie. Ce n'est pas une utopie car nous sommes déjà en train de la construire et certains d'entre nous, par des matins particulièrement lumineux, ont déjà entrevu le début de la guerre promise, de la terre promise, Assise, 24 septembre 2022. Vous écoutez, messagers du monde, nous passons à présent à la rubrique réflexion et approfondissement. Après l'arrivée des documents au niveau diocésain et national de chaque pays où l'Église catholique est présente, au début de ce mois, le synode sur la synodalité est entré dans une nouvelle phase. En effet, un groupe d'experts des cinq continents, aux compétences et aux points de vue différents, travaille d'arrache-pied en ce moment même jusqu'au 2 octobre à Frascati, près de Rome, pour rédiger le document de la deuxième étape du processus synodal 2021-2023, appelé l'étape continentale du synode, et poursuivre ainsi le processus de discernement, de dialogue et d'écoute. En attendant d'en savoir plus, nous avons voulu revenir sur ce qui a été vécu au niveau local, plus précisément dans les montagnes châteloises. C'est l'objet de l'entretien de ce matin avec notre invité. Bonjour l'abbé Christophe Bonjour. et bienvenue à Messager du Monde, dont tu es l'invité pour la première fois. Voilà, euh, les auditeurs de Radio Maria sont heureux de t'avoir aujourd'hui comme invité. Merci de l'invitation. Voilà, je commence par te présenter à notre auditoire. Tu as grandi et tu as fréquenté l'école à Avanche, ce qui suppose qu'avance c'est ta cité de, de naissance. C'est de là ah, que je viens, oui. oui, oui. Très bien. Et d'ailleurs, j'ai été à Avanche il n'y a pas longtemps. Ah oui, très bien. Oui, avec nos enfants de cœur. Et donc, tu as fait le gymnase à Yverdon de 1985 à 1988, puis tu as fait l'armée suisse. Il la Garde Suisse au Vatican de 89 à 1991. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ton expérience dans l'armée la Garde Suisse
1: Est-ce qu'il y a un rapport Pour aller à la Garde Suisse, il faut avoir fait l'armée en Suisse. Oui. Euh, après l'expérience de la Garde Suisse, effectivement, c'est très particulier. C'était euh, au temps de Jean-Paul II, quand il était encore bien en forme. Et ça permettait de voir aussi toute la vie de l'Église et du monde. Euh, Défiler sous, sous nos yeux. Je me souviens par exemple quand Mère Teresa est venue chez le pape pour lui demander euh, qu'un prêtre puisse accompagner ses sœurs parce que l'Albanie venait de s'ouvrir, c'est un pays fermé. Il oui. pouvait enfin ah. aller dans son pays avec des sœurs. Et j'étais là juste au moment où, où ça s'est passé. Et, et c'est des moments qui sont, qui sont très, très forts à, à, à voir à l'occasion de, de ce service. Inoubliable. Donc on peut dire que l'expérience de la garde suisse t'a beaucoup marqué. Elle était une étape importante, d'autant plus qu'elle a aussi coïncidé avec une redécouverte de ma foi. Et en, en la redécouvrant petit à petit, ça m'a amené à devenir prêtre. Oui. Et effectivement, après le,
0: la garde suisse, tu as fait l'école de la foi et des ministères à Fribourg de 91 à 93. Puis tu as fait ton séminaire, la formation théologique, spirituelle et pastorale de 1993 à 2000. Je suppose que c'est à Fribourg toujours.
1: Oui, euh, toute la formation théologique était à Fribourg. Il y avait une année de, de pastorale dans une paroisse où je suis allé à, à Vevey, Et puis euh, j'ai fait encore une année de formation spirituelle supplémentaire dans une communauté en France, l'Institut Notre-Dame de Vie.
0: Oui. Et tu as été ordonné diacre en 2000 à Payerne, puis prêtre en 2001 à la basilique Notre-Dame de Lausanne. Et depuis ton ordination, tu exerces ton ministère d'abord à Valorbe et Vallée-de-Joux de 2004 à 2012, puis Gros-de-Vaux, région des Chalans de 2012 à 2015. Qu'est-ce que tu retiens de, de ton ministère avant l'étape que nous allons voir tout à l'heure Qu'est-ce qui t'aura marqué comme prêtre en
1: paroisse c'est cette relation du, du prêtre, du pasteur de la communauté avec sa communauté d'être au service des gens et de découvrir euh, tellement de, de richesses auprès des personnes et de pouvoir leur apporter cette, euh, ce petit supplément qui est euh, euh, cette relation à Dieu qui s'approfondit, qui permet de les accompagner dans, dans le quotidien. Mais c'était des, des, des très belles expériences d'abord à valeur parce que c'était une taille pas trop grande, il fallait que j'apprenne euh, ce que c'est d'être curé. Et puis dans une très belle région, le, le Jura-Vaudois. Et puis euh, ensuite à Echalant, euh, là on était une équipe. Donc là j'ai appris à davantage travailler euh, euh, en équipe. Aussi avec des, des, des gens très bien. là J'ai eu beaucoup de joie de pouvoir travailler ensemble. Et puis dans une, une région aussi qui particulière, puisque c'est la seule partie du canton de Vaud qui a gardé... Euh, la, la, la pratique catholique, et ça a modelé la, la mentalité à certaines traditions qui se trouvent là. C'était intéressant d'y être. Et donc voilà, j'ai beaucoup appris, euh, comme une, un nouveau séminaire, enfin, on est toujours en train d'apprendre, je pense.
0: Oui, et puis de là, tu es nommé vicaire épiscopal pour le canton de Vaud, et tu y restes de 2015 à 2021. Et qu'est-ce qui t'aura marqué dans ce ministère de gouvernement de l'Église
1: que c'est vraiment un service, c'est-à-dire euh, ma paroisse, mes paroissiens, on pourrait dire, c'était moi, les, les, les personnes que je, je connaissais avant dans mes postes précédents, mais les autres prêtres laïcs, euh, consacrés euh, et autres personnes engagées dans, dans, dans la vie de l'Église, et mon rôle était de pouvoir leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes dans leurs différentes euh, missions. Ça m'a permis aussi de voir beaucoup mieux la, la diversité des ministères, des charismes, des dons, et d'essayer un peu comme un jardinier, de faire que chacun puisse être au bon endroit pour donner le meilleur de lui-même, de temps en temps arroser, semer, etc., accueillir des nouvelles personnes. Et puis, euh, il y avait aussi la, la, toute la diversité de, euh, linguistique. On est quand même dans un pays où il y a eu beaucoup de de mélange de population et de pouvoir faire coïncider dans notre Église les personnes qui parlent différentes langues, ça, ça a été quelque chose aussi d'important et d'enrichissant. Et puis, et je pense que ça va amener notre sujet, on a, avec une petite équipe de réflexion, trouvé ce filon, on pourrait dire, de la synodalité comme une vraie réponse à certaines questions qu'on se posait avant même que le pape annonce euh, qu'il y aurait un synode sur ce thème-là. Oui. Est-ce qu'il nous a permis d'approfondir déjà ce, ce thème, cette réalité, et de commencer à la pratiquer euh, déjà depuis 2018 euh, avec quelques collaborateurs euh, là, donc, quand on de vous Oui. Et puis de là, donc, euh, depuis
0: septembre 2021, tu es prêtre modérateur dans l'unité pastorale des montagnes neuchâteloises, une nouvelle expérience. Et comment tu as vécu ton arrivée à Neuchâtel
1: je suis très content de découvrir un nouveau canton de, de notre diocèse. En plus, j'aime beaucoup le Jura géographique, de me retrouver là, dans le Jura Neuchâtelois. Euh, je suis très, très heureux. Euh, J'ai découvert euh, des paroisses avec beaucoup de gens engagés, beaucoup de bénévoles, une, une belle vitalité. Et puis aussi des défis à relever. Et, et dès le départ, on a essayé justement de... de d'approfondir et de mettre en œuvre cette, euh, cette synodalité euh, ici dans les montagnes et ça commence à, à prendre forme. Pour terminer cette phase un peu de la découverte de notre euh, invité du jour euh,
0: dis-nous quelle a été ta devise d'ordination et qu -ce que, qu -ce, quel sens elle donne pour ta vie et ton ministère sacerdotal
1: bon, Chez nous on n'a pas tellement d'habitude de, de, d'avoir une une vraie devise d'ordination, ou alors c'est personnel, il y a une phrase qui m'accompagne, euh, qui est euh, « Je serai avec toi ». J'ai remarqué que dans la Bible, c'est une des paroles les plus constantes euh, de Dieu. « Je suis avec toi » ou « Je serai avec toi oui. ». Euh, dans les deux sens, le présent et le futur. Et, et c'est... Par exemple, il avait dit à Abraham, « N'aie pas peur de partir, je serai avec toi. » Et... et euh, ça permet d'avoir une certaine confiance en la providence de Dieu. Oui. Et c'est vrai dès que je suis arrivé ici à la, dans les montagnes de Châtelois, je me suis tout de suite dit, je vais essayer de ne pas me faire de soucis. Euh, si ça va à gauche, j'irai à gauche. Si ça va à droite, j'irai à droite. Mais d'essayer de, de suivre un petit peu ce que Dieu va me montrer euh, avec cette conviction que je serai avec toi, je serai avec vous. Euh, voilà, on pourrait dire, c'est un peu ce qui m'accompagne. Oui. Et c'est très rassurant de savoir
0: que le Seigneur est avec vous, qu'il est avec toi dans ta vie de chrétien, de prêtre, mm -hmm. dans ton ministère. Voilà, tu, tu as déjà fait allusion un tout petit peu à ce qui constitue le thème de, 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 de cette rencontre, c'est la synodalité. Voilà, le, le synode, sur la synodalité, tu nous as fait comprendre à quel point... Vous aviez déjà vécu des expériences synodales. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Alors que la phase diocésaine est terminée et que la phase continentale commence, je souhaite que nous revenions un peu à ce qui a été vécu les mois passés dans la phase diocésaine, précisément au niveau des paroisses, pour le paroissien moyen, qui certainement a déjà entendu parler du synode, mais peut-être pas assez sur ce qui a été vécu ou ce qui se vit ou qui va se vivre. Le 8 septembre dernier, je t'ai entendu raconter comment vous avez vécu le synode dans l'unité pastorale des montagnes châteloises, dont tu es prêtre, modérateur. Est-ce que tu veux bien raconter à nos auditeurs ce que vous avez vécu?
1: Alors, le diocèse avait demandé aux paroisses de pouvoir euh, faire des groupes pour, à partir de, 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 de questions de base euh, et ensuite de remonter le résultat au, au diocèse pour faire la la synthèse de... diocésaine. Donc on, on a fait ça pendant le temps de, de l'avant, on a fixé euh, trois euh, rencontres, deux soirées, une après-midi, où les gens pouvaient venir, donc, il y avait euh, une cinquantaine de, 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 de personnes qui ont participé, ça nous a fait huit groupes. Et euh, donc on a, on a à partir de, de ces questions auxquelles on a ajouté un petit texte du, du, du programme du pape François qui s'appelle la joie de l'Évangile. Et euh, on a appris aussi à faire un vrai discernement communautaire avec tant de lecture, un temps de silence, un temps d'approfondissement euh, et de partage. Et puis, avec ce résultat, donc, on a des, des huit groupes, on a transmis euh, euh, au diocèse euh, le fruit de, de, de ces rencontres, mais on s'est dit, comme c'est les gens de chez nous qui ont fait ça, euh, certainement que ça nous parle aussi à nous. Alors, on a à partir des résultats, fait une, un deuxième discernement, à la fois par le conseil pastoral, de l'unité pastorale, et notre équipe pastorale aussi. Et puis, euh, on est sorti des, 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 des thèmes ou des convergences euh, que, que, que j'ai organisées un peu, et puis on a fait encore une troisième rencontre pour vérifier si c'était bien ça qui, qui émergeait de, de tout ce travail, on l'a amélioré encore un petit peu avec le conseil pastoral et l'équipe pastorale. Et puis, ça, ça nous donne les grandes lignes de, notre, de ce qu'on va faire cette, cette année. C'est ce qu'on appelle un peu le plan pastoral. Oui. Entre autres, il y a trois grands thèmes qui sont, qui sont sortis de là. Et puis maintenant, on va vérifier en, en les vivant si on a bien discerné. Oui. On voit là
0: que le synode ne reste pas un événement passager, encore qu'on n'en est qu'en plein, en plein synode, mais de voir qu'il influence déjà des orientations pastorales. Est-ce que tu peux
1: nous en parler un peu plus de ces orientations pastorales Alors effectivement, comme tu dis, le, le, le pape François parle beaucoup d'un processus, un processus qui va prendre du temps. Oui. Et, on voit qu'il se joue à deux niveaux le processus international qui fait ces différentes étapes locales, continentales, et ensuite euh, euh, il y aura cette grande rencontre des évêques au mois d'octobre 2023. Mais en même temps, ça, ça déclenche un processus local qui reste local oui. pour nous apprendre à discerner euh, là où on est, qu'est-ce que l'Esprit Saint veut nous montrer pour notre mission euh, là où on se trouve auprès des gens qui vivent ici. Et chez nous, par exemple, les, les trois grands axes qui sont sortis euh, c'est tout d'abord l'importance de lire ensemble la parole de Dieu en groupe euh, parce que euh, ça permet d'abord de, de développer une expérience spirituelle, c'est-à-dire apprendre à écouter Dieu qui nous parle vraiment, mais nous parle d'autant plus euh, qu'on se met ensemble, parce qu'au lieu de me parler que à moi, en écoutant mes frères et sœurs et, et, et la résonance de cette parole en eux, il y a des lumières que je reçois beaucoup plus importantes. Et en plus, en étant ensemble, euh, l'Esprit Saint euh, fait son œuvre, c'est-à-dire crée une communion plus grande, une fraternité, une, une participation euh, pour pouvoir vivre la vie de l'Église, qui sont un peu les thèmes de ce synode d'ailleurs. Le deuxième thème qui est sorti, c'est euh, la liturgie, la messe du dimanche, euh, il y a un vrai désir qu'on puisse retravailler dessus pour qu'elle soit plus vivante, euh, que ce soit le, le lieu d'une du, expérience qui fait du bien, on a envie de revenir, peut-être même d'inviter d'autres, donc de repenser euh, la manière dont elle est vécue, et puis pas seulement la partie de la célébration, mais peut-être avant, après, enfin ce moment de rencontre communautaire, euh, qui, qui construit l'église locale. Donc voilà, ça c'est le deuxième aspect sur lequel on va travailler. Et puis le troisième, c'est l'importance des petits groupes qui forment la grande assemblée de la paroisse. Euh, le petit groupe euh, des lecteurs, des fleuristes, un mouvement euh, chrétien des retraités, euh, euh, et, et plein d'autres réalités qui, qui, qui existent dans la paroisse, qui, qui sont une taille où on peut faire une expérience fraternelle plus concrète. C'est aussi le lieu où on peut inviter des nouvelles personnes qui peuvent commencer peut-être à découvrir cette grande famille euh, qu'est l'Église. Et c'est aussi un lieu de, de formation, d'approfondissement de, de sa foi. Et c'est ces petits groupes vivants qui euh, font le, le, le noyau de la, du grand groupe qui est la paroisse ou l'unité pastorale. Donc voilà une attention particulière sur ces petits groupes.
0: Oui. Pour revenir un peu au thème de ce synode, pour une église synodale, communion, participation et mission et l'expérience telle qu'elle a été vécue déjà dans la phase diocésaine, est-ce est qu'on peut dire que dans les montagnes châteloises, la participation des fidèles a été... comment, comment a-t-elle été Est-ce que les, les paroissiens ont, ont beaucoup participé ou dans
1: les, les différents groupes de discussion synodale ou de partage alors dans cette phase de rencontre en groupe, euh, comme je disais, il y avait euh, une cinquantaine de personnes, alors je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, moi j'ai trouvé que c'était quand même une bonne participation, d'autant plus qu'elle était très représentative, c'est-à-dire il, il y avait tous les âges, il y avait des jeunes, âge moyen, euh, âge plus avancé, il y avait euh, des hommes, des femmes, il y avait des personnes, euh, des, des paroisses euh, suisses, euh, des missions italiennes, des missions portugaises, il y avait des personnes consacrées, euh, donc il y avait vraiment euh, une, une belle représentativité oui. et ça, pour moi, c'était un bon signe. Oui. Après, on va, on va refaire une rencontre de ce type euh, bientôt, mm -hmm. on, on, on verra euh, la suite de, de la participation, mais euh, l'idée, c'est de prendre avec nous justement le, le plus grand nombre de personnes pour, euh, pour continuer ce processus.
0: Je suis vraiment content que vous, tu abordes cet aspect-là. Euh, de la continuité. Ça me permet de revenir un peu sur l'expérience que nous avons vécue fin août à Fribourg, au laboratoire sur la synodalité, où quelqu'un a relevé le fait que, après la lecture euh, du rapport euh, du synode en Suisse, on risquait un peu d'aller, de foncer plus vers les revendications et, et, et faire très peu attention au processus en lui-même, alors que c'est peut-être l'élément fondamental de ce synode que nous, les chrétiens, nous apprenions à marcher ensemble à nous écouter à partager à écouter dieu d'abord et ensuite nous donc penser que euh, vous allez revenir que ce n'est pas un événement passé que ce n'est pas des éléments des choses déjà passées que ça ça fait tache d'huile voilà dans la vie de, des paroisses je trouve que c'est vraiment génial quoi et, et qu'est ce que vous avez qu'est ce qui vous a marqué dans ce laboratoire synodal pour moi ça a été une expérience remarquable, très importante où, où j'ai vraiment euh, j'ai vu qu'on est entré en profondeur et comme son nom l'indique comme laboratoire bon, à, à toi qu qu'est-ce qu qui peut ressortir d'important dans ton vécu de ce laboratoire
1: c'est vrai que ces deux jours à Fribourg euh, organisés autour de la signalité avec des experts dans ce domaine on a eu vraiment la chance d'avoir sœur Nathalie Bécard qui est euh, au cœur de, de l'organisation de, de ce synode oui. euh, au Vatican, et puis le père Luc Forestier, qui est un des grands spécialistes francophones de, 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 de la question. Euh, et, et, et le nombre de personnes qui étaient là, engagées dans l'Église, dans toute la Suisse romande, avec des professeurs de l'université, avec notre évêque monseigneur Morero, euh, pour moi, c'était très encourageant de voir que beaucoup, maintenant, ont compris qu'il fallait aller de l'avant, euh, se sont, sont venus pour approfondir euh, la signalité, pour mieux comprendre ce que c'est. Parce que, comme tu disais, il euh, y a un risque, euh, c'est de, de vouloir avancer, mais pas forcément de la bonne manière. Alors, ce qui est positif, c'est qu'on voit que dans le monde entier, euh, euh, les gens veulent avancer, se rencontrent, mais il y a encore une bonne manière de faire, parce que le but, c'est d'apprendre à discerner et pas juste faire un débat d'idées, un catalogue de choses à changer. Il faut apprendre à, à cette attitude de se mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint en se mettant à l'écoute des uns des autres. Et ça, effectivement, ça, ça a été souligné. Dans cette rencontre de, du laboratoire de deux jours, là, sur la syndalité à Fribourg, ce que j'ai aussi euh, apprécié, c'est euh, l'apport... La, Large qu'on peut amener dans ce thème. et Je pense en particulier à deux intervenants. Entre, il y avait un, un, un professeur protestant qui a eu une, une intervention très appréciée, très éclairante aussi. Et puis le père abbé d'Autrive oui. qui a parlé de son expérience comme cistercien et euh, on découvre ensemble quels euh, certains aspects sont utiles à toute l'Église, spécialement dans... dans dans ce renouvellement euh, qu'on qu qu est en train de, de faire. Et c'est cet enrichissement ensemble, grâce autour de ce thème de la sénalité, ça rassemble vraiment toute l'Église dans sa diversité, dans tous ses charismes, qui comme enfin, mieux peut-être encore qu'avant, arrivent chacun à, à apporter sa, sa, sa touche, sa, sa spécificité pour le bien de, de l'ensemble. Et ça on l'a vraiment vécu dans, 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 dans ces deux jours.
0: L'abbé Christophe, nous arrivons au terme de notre entretien. Est-ce que tu peux nous donner un mot de fin en rapport évidemment au synode et à l'expérience synodale dans les montagnes chatelloises
1: Il y a un, une expression qui revient euh, très souvent dans ce processus. C'est en anglais « learning by doing ». C'est-à-dire, c'est en faisant qu'on comprend et qu'on apprend. Et moi, j'encourage vraiment à, à, à faire ça avec une, une, une méthode presque, euh, presque un peu comme une recette, mais c'est en le faisant qu'on comprend, qu'on qu profile. Et cette méthode, c'est vraiment de, en invoquant l'Esprit Saint avec un groupe, de, de partir d'un texte idéalement de la parole de Dieu, soit écrite, la Bible, soit transmise, la tradition, un texte du magistère, de la liturgie, d'un saint, etc. De le lire ensemble, d'avoir un temps de silence pour laisser résonner ce, ce texte de faire un partage où on s'écoute les uns les autres, de refaire un deuxième temps de silence pour voir quelles sont les convictions qui ont grandi, et puis là, de, de, de repartager là-dessus. Et c'est comme ça que petit à petit, on, non seulement on découvre ce que l'Esprit-Saint veut nous dire, mais s'il était vraiment là, on fait une vraie expérience spirituelle. Et je pense que, moi, c'est une des, des, des découvertes, c'est vraiment de le faire, vraiment essayer, essayer et, et, et on va entrer toujours plus là-dedans et je vais encourager tout le monde à, à aller sur ce chemin. Je
0: rappelle que j'ai constaté que tu es très méthodique et effectivement tu nous as proposé euh, dans nos rencontres de, de des prêtres de Neuchâtel voilà plus d'une fois cette méthode dont tu viens de parler tout à l'heure et pour moi c'est ça, ça a été très marquant.
1: Merci l'abbé Christophe. C'est une méthode que les les jésuites ont développé qui s'appelle la conversation spirituelle qui, qui est adaptée justement à cet exercice d'apprendre à discerner en commun, ensemble, en groupe.
0: Oui, voilà, merci ça a été un vrai plaisir de t'avoir parmi nous et puis je souhaite revenir hein, pour prendre le pot par rapport au, à la suite de ce que vous vivrez dans les montagnes châteloises, dans le Synode. Merci. Merci avec Christophe. écoutez Messagers du Monde, nous poursuivons avec d'autres nouvelles. Le colloque sur la sainteté aujourd'hui, le 19 septembre, une conférence de presse a eu lieu dans la salle de presse du Saint-Siège. Trois personnalités y sont intervenues pour présenter officiellement le colloque qui sera organisé du 3 au 6 octobre de cette année par l'Institut d'études patristiques Augustinianum de l'Université Pontificale du Latran sur le thème de la sainteté aujourd'hui. Le programme s'étalera sur quatre jours durant lesquels onze allocutions, cinq communications et deux tables rondes sont prévues, Outre le cardinal préfet du Dicaster pour la cause des saints, deux évêques, des religieuses et religieuses, ainsi que des professeurs d'université et des personnalités de la communication interviendront. La conférence se conclura par une audience avec le pape François. Parmi les thèmes prévus, des intervenants hautement qualifiés parleront, entre autres, de l'héroïsme chrétien, la réputation de sainteté, L'actualité des saints dans la vie de l'Église, la sainteté comme appel toujours urgent et proposition décisive pour l'humanité de tous les temps, les béatitudes, le rapport entre l'appel universel à la sainteté et la sainteté canonisable, la comparaison entre la sainteté et deux paradigmes culturels, à savoir la culture de la vie et la culture du jetable. Congrès international des catéchistes du 8 au 10 septembre dernier, le Vatican a accueilli le troisième congrès international de catéchèse intitulé « Le catéchiste, témoin de la vie nouvelle dans le Christ ». Il a porté sur la troisième partie du catéchisme de l'Église catholique. C'est au terme du congrès que le pape François a reçu plus d'un millier de participants dans la salle Paul VI au Vatican. Dans un ton affectif et paternel, le Saint-Père s'est adressé à un public composé d'évêques, de prêtres, de personnes consacrées et de laïcs venus de divers pays qu'il a tous identifiés comme des catéchistes, puisque, je cite, le Seigneur nous appelle tous à faire résonner son évangile dans le cœur de chaque personne. Fin de citation. Le Saint-Père a reconnu en chacun d'eux le signe de la responsabilité de l'Église envers de nombreuses personnes. « Les enfants, les jeunes, les adultes qui demandent à faire un chemin de foi. Ne vous lassez jamais d'être catéchistes », les a exhortés le Saint-Père qui a continué en disant, je cite, « pas de catéchèse magistrale. La catéchèse ne peut pas être comme une leçon d'école. » Mais elle est une expérience vivante de la foi que chacun de nous ressent le désir de transmettre aux nouvelles générations. Fin de citation. Évoquant sa propre passion pour ses catéchèses du mercredi de chaque semaine, sans oublier les catéchistes qui l'ont marqué dans sa jeunesse, le pape a invité. Les catéchistes à ne jamais oublier le but principal de la catéchèse qui est une étape privilégiée de l'évangélisation, je cite, venir rencontrer Jésus-Christ et de le faire grandir en nous. Fin de citation. Si je peux me permettre de parler à la première personne du pluriel en utilisant le nous inclusif, je dirais que le Saint-Père, dans son discours, nous rappelle en qualité de catéchiste que nous sommes tous appelés à rendre visible et tangible la personne de Jésus-Christ qui aime chacun de nous et devient pour cette raison la règle de notre vie et le critère pour juger de notre action morale. Le pape poursuit en nous invitant à ne jamais nous éloigner de cette source d'amour car c'est la condition pour être heureux et plein de joie toujours et malgré tout. La prière du pape avec l'Église universelle pour le mois d'octobre, le pape François demande aux fidèles de prier pour une Église ouverte à tous. Voici son intention de prière. Je cite « Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil, qu'elle vive de plus en plus la synodalité. » Fin de citation. Une petite pause musicale euh, en termes de pause musicale en réalité ce sont deux ave maria à des styles complètement différents et complémentaires l'un plus méditatif et l'autre un peu plus relaxant oui, Chers amis auditrices et auditeurs de Radio-Maria, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci d'être restés avec nous tout au long de ce programme. L'abbé Christophe Godel, prêtre modérateur de l'unité pastorale des montagnes de était notre invité à la régie technique. Nous avons bénéficié de la précieuse collaboration de Léonard. Pour vous tenir compagnie, je suis le père Charles-Olivier Owono-Mbarga, répondant des paroisses catholiques romaines du Val-de-Travers dans le canton de Neuchâtel. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois prochain avec la grâce de Dieu. Passez une excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Maria Suisse Romande.